0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestra cultura random, Jeje. Hoy vamos a tener una entrevista con el escritor, el escritor, perdón, Rodolfo Arias, pero antes queremos eh, hablarles un poco aquí con ustedes Manuel Chatre y nos acompaña. Uh, creo que se quedó trabaja. ¡Clor!
1: Hola. Ay, escuchamos feedback.
0: Jeje, bueno, entonces, mientras se solucionan las situaciones de técnicas, eh, queremos recordarles que nos sigan en las redes sociales, ¿verdad? Tenemos YouTube, ahí estamos subiendo podcast en el YouTube de Rincón Random, tenemos ahora Instagram, Anchor y Spotify. Ahora bien, este programa agradecerle muchísimo a la Editorial Lunet, que es quienes patrocinan este espacio. Hoy vamos a estar hablando, como les decía, con el escritor costarricense Don Rodolfo Arias, que lo tenemos aquí mismo. ¡Don Rodolfo! Buenas noches. ¿Cómo se encuentra?
2: Comiendo maní. Provecho.
0: <risa> vamos a ver. Eh, bienvenido, primero que nada. Es un placer tenerlo por aquí.
2: Gracias, muy amable, ha sido un gusto para mí aceptar esta invitación.
0: Y tal vez, ay, un segundo, parece que Flor ya lo voy a ingresar de nuevo. Flor.
1: Flor, hola.
0: Ya, aquí te tenemos. Muchas bienvenida. Gracias. Entonces, don Rodolfo, primero que nada, tal vez, si la gente que la gente conozca un poco quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria.
2: Bueno, no, no sé si se
1: aburran, pero tengo bastantes años escribiendo. Publiqué mi primera novela hace 31 años, en el año 91. uno. Eh, se llamó
2: El emperador tertuliano y la legión de los superlimpios.
1: Fue una novela que ganó en mención en el concurso latinoamericano Valle Inclán en aquel año.
2: Ha sido editada por, por varias editoriales, la última versión, la última edición, quiero decir, por la editorial Costa Rica.
1: Eh, también está en formato digital, entiendo. Luego he publicado con Editorial Alambique primero y con Editorial Perro Azul, la novela Vamos para Panamá.
2: Después edité con o publiqué con la EUNED,
1: eh, la novela Te Llevaré en Mis Ojos, que fue en su oportunidad premio nacional, año 2007. Luego eh, publiqué con la editorial
2: Ediciones Lanzallamas, un libro de cuentos que se llama La Madriguera, que fue también premio nacional Aquileo J. Echeverría. Luego, déjeme ver, publiqué con la editorial de la Universidad de Costa Rica en el año 2012 un libro que se llama Retrato de Joaquín Gutiérrez Manuel, mi viejo y querido amigo Don Joaquín, un gran escritor costarricense. Dicen algunos que el más importante del, del siglo XX, todo sujeto a, a opiniones, pero en fin, Don Joaquín fue muy amigo mío. Publicamos este libro sobre su, su persona, su, una semblanza de él. Luego publiqué en el año 2013, creo. La novela Guirnaldas Bajo Tierra, primero con ediciones Lanza Llamas. La versión actual es de la Editorial Costa Rica. También está en versión digital. Esta novela ganó el premio también, el de novela eh, Aquileo Echeverría y el premio Bienal de la Academia Costarricense de la Lengua. Luego publiqué con
1: ediciones eh, Arlequín.
2: Un libro de cuentos llamado Si Te Vino, Me Acuerdo. Y hace poco, como un año, que salió una antología de cuentos con la
1: UNED eh, llamada Morir Más Despacio. Y sí, una trayectoria
0: bastante amplia en el mundo de la escritura. Y algo, una pregunta que creo que muchas personas también se hacen, que a veces creen que para eh, ser escritor hay que haber estudiado una carrera en específico o algo, pero nosotros hemos visto que usted tiene una trayectoria también muy amplia en diferentes ámbitos de la vida. ¿Eso cómo lo has llevado y qué es lo que estudió, a qué te has dedicado además de la escritura? ¿Y cómo lo complementas?
2: Bueno, yo estudié ciencias de la computación e informática, las dos cosas, porque no son exactamente lo mismo, en la Universidad de Costa Rica, eh, las ciencias de la computación están más orientadas a, digámoslo de esa manera, el trasfondo matemático de la computación. La informática está más orientada a los aspectos tecnológicos, de ingeniería, de, de, de todo lo que es el uso de las computadoras en el mundo, ¿verdad? Y fui profesor de eso, 34 años. En realidad no todo el tiempo fue de eso, también fui profesor de matemática, como mi carrera originalmente era de la escuela de matemática. Y luego me metí a hacer consultorías en computación y también tuve una trayectoria larga, buena parte de ella fuera del país, también me ha dado por jugar ajedrez, he participado mucho en campeonatos, eh, ya estoy retirado, pues ya soy un ciudadano de oro con, con creces, ¿verdad? y ahora participo ocasionalmente en competencias para veteranos, pero alguna vez jugué a los campeonatos nacionales y fui seleccionado nacional mayor de la Selección Nacional de Costa Rica a participar en una Olimpiada Mundial de, en fin, que también metí la cabeza un rato en el mundo del, del ajedrez
3: Sí, muy interesante bueno, ha triunfado, se puede decir, ya ha destacado en muchos campos, porque veo que ha ganado también este, varias veces el Aquiles de Jote ¿verdad? y bueno, que también mucho en el ajedrez entonces me imagino que ha sido una persona de una manera muy importante. yo estuve viendo, bueno, alguno de sus cuentos, novela no ha tenido el gusto, y están bastante interesantes, yo veo que tienen estilos muy diferentes, digamos, entre los estilos, como si fueran dos personas diferentes las que escriben, entonces eso, eso me llama mucho la atención, porque digamos, eh, eso está como muy versátil para escribir, desde micro cuentos, hasta cuento como este, el que tiene el título de, de libro, Morir más despacio. El libro, aquí está este, el que, el que se está promocionando con la UNED. Uh -huh. eh, sí, es un libro, bueno, que a mí me por rato así uno se siente como, como muy acongojado por el, por el personaje y llega uno a sentir una... Una, este como una desesperación de, de la ansiedad que está viviendo el personaje y que, bueno, el, a pesar de todo, digamos, el, el coprotagonista de él, eh, pues es amable con él, sabe llevarlo a pesar de todo, ¿verdad? Entonces, este, hay una cierta dulzura ahí que humaniza mucho eh, el, el, la situación de la persona que es este a, a, eh, adicto digamos, al juego. Este cuento me gustó mucho, me gustó mucho también el de Jaxx, es muy tierno porque es como que lo transporta a uno como a una realidad. No se sabe quién está soñando ahí, si la hija, el papá, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces manejó eso, ese jueguito que se da ahí, muy, muy lindo. Este, también, el, bueno, los microcuentos, hay variedad que unos también que aportan como cierto chiste, ¿verdad? Entonces, este, tiene ahí lenguajes muy interesantes. Me, me parecieron muy, muy interesantes sus cuentos. Y hay algunos muy lúdicos y me gusta también porque también siento que usted este, en el cuento aporta mucho de, de la realidad, tal vez de su vida o tal vez de vida de otras personas. Entonces este, sí siento que sus cuentos tienen mucha, digamos, muchos temas y saben manejarlo y, y, y muy versátiles porque digamos se manejan diferentes enfoques en los cuentos. Muy interesante. Uh -huh. Este, por eso, bueno, me gustaría, voy a ver si ojeo los cuentos o leo los, los libros, novelas que, que obtuvo el premio de Aquilea de Chévería porque me imagino que fueron muy destacadas esas novelas y o compendios de cuentos. Qué bueno. Y entre todos sus libros, digamos, usted es el que más le ha gustado o cree usted que ha escuchado que la gente ha dicho es el, de, el que escribió sobre, sobre este autor. El último libro fue el que usted escribió sobre Aquilea. El, para ver, el, de, el de Joaquín Gutiérrez, ¿fue el que dice usted que ha sido más, que ha trascendido más?
2: No, más bien es el que ha trascendido menos. Lamentablemente ese libro no fue conocido prácticamente
1: pese a que estaba dedicado pues, a una figura señera de la literatura nacional. Y con respecto, digamos, a la, a la escritura, ¿qué es, lo, cuál es, ¿qué es lo que más disfruta usted
0: escribiendo? ¿Cómo, qué es lo más, perdón por la perdita, pero está como con las motos. Pero sí, ¿qué es lo que más disfruta usted de, a la hora de escribir?
2: Bueno, eh, hay que hacer, como dicen los filósofos, una petición de principio, ¿verdad? Petipia
1: principia, dicen en, en latín de que uno disfruta escribiendo, eh, es un poco aventurada esa petición, porque si bien hay un goce, no lo niego, hay muchas otras sensaciones. Escribir es a veces doloroso, a veces frustrante pero sobre todo es incierto. Uno, lamentablemente, no llega nunca a saber qué fue lo que escribió. Y uno de los autores más importantes, filósofos
2: de la literatura, llamémoslo en esos términos, Roland Barthes, francés,
1: Declaró en algún momento que para entender la literatura había que matar al autor. Con lo cual quiero decir que el autor tiene que desaparecer de la mente del lector y el lector únicamente se enfrenta al texto. Pero si el autor ha de
2: ser asesinado, desaparecido, pulverizado, como ustedes quieran llamarlo, Imagínense la posición en la que queda.
1: El autor está condenado a, en última instancia, no saber qué fue lo que escribió. De ahí viene la sensación de incertidumbre. Pero volvamos a tu pregunta. Lo que más disfruto de escribir es ejercitar la habilidad primordial de la mente humana que nos diferencia de cualquier otra especie y es la posibilidad de hablar. Nosotros, a diferencia de cualquier otro, primate o mamífero o lo que fuera, tenemos un lenguaje articulado en, de ciertas características y entonces escribir es justamente usar de arcilla si fuéramos un alfarero, ¿verdad? O usar de
2: paleta, si fuéramos un pintor. O usar de pentagrama, si fuéramos un músico. Ahí está, creo que es el hijo de Flor, ¿verdad, Flor? Es tu hijo el que estaba tocando la flauta hace un ratito.
3: Ah, sí, mi hija. Tu hija. Uh
1: -huh.
2: Bueno, ella está usando un pentagrama, está usando las notas de, de la escala nuestra, que es la escala... De, de octavas, ¿verdad? La escala en binario que se expresa. En fin, tendríamos que meternos un poco en teoría de la música. Nosotros los escritores usamos pues eso que está inmediatamente delante de cualquiera
1: en cualquier día de su vida, que es las palabras. Y a mí me gusta hacerlo. Me, me divierte, me enfrenta a la vida, me hace... Me obliga, sobre todo, a ser muy observador de cómo es la persona, cómo es la gente. Eh, quien hace literatura y no se fija en quiénes son las personas y cómo son los seres humanos, no está haciendo literatura. Una cosa que escucho yo
3: que muchas veces se le pregunta a un escritor es, ¿para quién escribe usted? No sé si, a mí por ejemplo esa pregunta, a mí me parece que, que no es válida, por, bueno, personalmente, ¿verdad? Porque yo digo, creo que el escritor escribe para sí mismo, porque eso le nace, porque eso quiso, porque eso le fue naciendo y saliendo, empieza y a veces no sabe cómo va a terminar lo que escribe, no sabe, digamos... Eh, el, el giro que va a dar la novela o el cuento, en el caso suyo pero hay gente, que hay escritores que sí que dicen que ellos escriben ya definiendo un público, definiendo un tema y cómo va a terminar en el caso suyo, cómo, cómo se presenta eso
1: para mí un libro o una parte de un libro así sea un poema de cuatro líneas, así sea una novela de 800 páginas es un puente, es un puente de palabras que el escritor tiende, que lo construye. En un extremo del puente está su voz, está su alma, su mente. Y en el otro extremo un lector hipotético posible, no siempre presente habrá miles incluso millones de escritores en el mundo que nunca han sido leídos
2: o que han sido leídos por poquísimas personas y hay unos muy poquitos escritores que han sido leídos por millones de personas todos ellos los conocidos y los desconocidos hicieron con sus textos un puente de palabras o un túnel de palabras, si usted lo quiere ver así, con la ilusión de que algún día al otro extremo del túnel se asome un lector
1: y recorra ese túnel y recorra ese puente o como lo queremos ver y, y se establezca una comunicación entre ambos. En el 99.99% .99 de los casos
2: el autor no sabrá quién leyó su texto y en el 99.99% .99 de los casos el lector no sabrá
1: quién lo escribió. Y esa para mí es la mayor de las maravillas que tiene la literatura. Aquí, solo para recordar, perdón,
0: que uno de los libros del que estamos hablando, que es este de Morir Más Despacio, lo pueden conseguir en la editorial UNED. Eh, lo está, está disponible, ahí tengo el, el enlace, editorial.uned.ac.cr y lo pueden conseguir también en las librerías que tienen en Sabanilla, Heredia y Cartago y algunas de las sedes regionales de la UNED. Ahora sí, <ríe> continuando un poco con las preguntas... Estabas explicando este proceso de creación de un libro y de escritura. Me parece como interesante si pudieras ahondar más en este proceso, cómo se escribe, si hay como, o sea, algunas personas dicen, hey, ¿cuáles son los pasos? Pero probablemente varían de cada momento y cada persona. Me gustaría saber un poco de eso.
2: No tengo respuesta a esa pregunta. Es igual a preguntar cómo se pinta. Eh, yo creo que hay pintores, como vi una vez uno que ponía un lienzo frente a la turbina de un avión y luego lanzaba la pintura al aire y la turbina provocaba pues el chorro y hacía que la pintura cayera sobre el lienzo. Eh, me parece una charlatanería eso, pero hay pintores que hacen eso: dejar caer la pintura casi a lo loco sobre el lienzo. Hay otros que. Son muy académicos y se preocupan por la composición y por el color y la paleta y el
1: tema y tal y tal. Desde un extremo hasta el otro todo es válido. Yo he estado estudiando recientemente,
2: a instancia de un amigo que lo aprecia mucho, a un pintor llamado Basquiat, Michel
1: Basquiat, que es como el pintor de los grafiteros, ¿verdad? Fue un grafitero que se hizo célebre como pintor. Volvíamos a decir lo mismo con los músicos, ¿verdad? Están los músicos muy académicos, están los músicos muy
2: intuitivos. José Alfredo Jiménez nada más empezaba a tararear sus famosísimas rancheras.
1: O Wagner o, o Liszt eran eruditos, ¿verdad? Extraordinarios. Conocían muy
2: profundamente la música. En los escritores pasa lo mismo. Hay escritores
1: intuitivos, inmediatos. Hay escritores que trabajan profundamente cada página. Así es que la respuesta es la que usted quiera.
2: Es muy amplia la pregunta. ¿Cómo escribo yo? Si sí, esa es la pregunta. En general escribo a partir de una idea bastante completa de lo que quiero hacer, hay escritores que empiezan por simplemente una imagen y se largan a partir de ahí a ver qué sale. Yo en general concibo más la obra, tengo una idea de dónde quiero ir antes de soltar la primera línea.
3: En cuanto, bueno, estoy como a pedrecista. Eh, me imagino que tal vez, bueno, creo yo que tal vez. Hay como un ruido ahí, ¿qué será? Perdón. Ya. No, como, como si fueran unos cristales, no olvido el tema. Ah, bueno, como ajedrecista yo no, no he incluido esta parte, digamos, del juego con alguno de sus cuentos o novelas. Entonces yo que yo ajedrez realmente he visto, y he jugado muy poco, casi nada. Pero este, hay cierta emoción, no ha llevado ser eso al cuento o a la novela.
2: No creo. Eh, yo he defendido
1: en. Algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de participar en encuentros literarios. Me acuerdo,
2: por ejemplo, un festival internacional de literatura centroamericana, FILCA, llevado a cabo hace unos años en Nicoya, en la sede de la, de la UNA,
1: de la Universidad Nacional de Nicoya. He defendido la tesis de que la literatura. Es un juego porque el lenguaje en sí es un juego. Incluso yo he dicho
2: que el lenguaje es el juego que más gente juega. Todos los días jugamos, por ejemplo, si somos un muchacho o muchacha que regresa del colegio y el papá o la mamá le pregunta cómo le fue en el examen, tendrá que incorporar a su manera de expresarse todo una actitud, ¿verdad? si es que no le fue bien en el examen, si somos una mujer que está enamorada de un hombre y quiere mostrarle su interés, o al revés, un hombre que, o recíprocamente quiero decir, un hombre que está interesado en una mujer y, y la quiere cortejar, para usar un poco el término medio patriarcal, ¿verdad?, usará el lenguaje de otra manera, si soy un profesor lo usaré de otra manera, si soy un gerente, hablaré con otro tono.
1: En fin, en cada ocasión de la vida, el lenguaje cambia. Eh, si soy un papá que está
2: eh, dándole una orden a un hijo, báñese o lo que fuera, es otra la manera de usar el lenguaje. Es, es un juego el lenguaje, es tiene un carácter lúdico permanente. Pero como juego, el lenguaje eh, no tiene nada que ver con el ajedrez como juego.
1: Sí, o bueno, muy poco. Sí,
3: muy poco. Pero digamos, no ha escrito algún libro donde llegue este tema del ajedrez. ¿Cuál
1: tema? El tema del
2: ajedrez. Hay un personaje en Te en Mis Ojos, esta novela editada por la UNED, que es ajedrecista. Uh -huh. Pero un cuento, digamos que relate una partida o algo así, no. Pese a todo lo que les estoy diciendo, yo disfruté enormemente una serie que el año pasado tuvo enorme éxito en Netflix que se llamó. Gambito de Dama, ¿la vieron?
3: Ah, sí. Sí, yo la vi muy bonita.
2: Muy buena. Eh, demostró que el ajedrez como arcilla, como argamasa, para la construcción de una obra, en este caso filmográfica, es muy bueno. Y que el drama que puede estar asociado a la vida de una, en este caso, una ajedrecista, es un drama muy interesante. Sí. Pero yo no lo he hecho.
3: Uh -huh. Ah, bueno. Este, si gusta, no sé si tiene a mano que nos lea algún trozo de algún cuento, novela, o algún cuento, si es corto, que lo pueda leer, no, si gusta leer alguno.
2: Eh, bueno, aquí tengo una novela, eh, que se llama Mamá cumple... No, perdón, esta novela no la puedo leer porque está presentada en este momento a un certamen, entonces no, no se puede hacer. Sí, no. Pública, perece para buscar aquí en mi biblioteca, a ver si tengo algún libro mío.
1: Mira que yo no me acuerdo de que tenga yo... Qué pena me da. Es que me agarró realmente en curva. <risa> ah, mira, aquí, aquí está.
2: Aquí está morir más despacio, ¿lo ven?
3: Ah, sí, sí, perfecto. Ah, genial. Ya, de, de, genial. Ese, de, ese tiene mucha De casualidad
2: de... tengo, tengo un ejemplar. ¿Qué puede ser que yo les lea, hombre? Eh, bueno, hay un cuento aquí que se llama... Pero es, es un cuento largo. ¿Le leo un pedacito nada más? Sí, claro, puede ser un fragmento. Un muy largo para leerlo entero aquí.
3: Así que nos deja la inquietud para que las personas que quieran continuarlo viendo y terminando el, viendo el desenlace, pues, compren el libro.
2: Este cuento se llama Farsa al alma. Farsa al alma. Venía pegando unos gritos como de perro atropellado el cara de pastel ese, cuesta arriba, zigzagueando entre los ri riachuelillos que el agua forma cuando llueve así tan duro. Puta, cómo estaba lloviendo, no sea tan bárbaro. A esa hora de fijo ya había varias casas inundadas en el barrio. Es una mierda, el agua se mete por debajo de la puerta y empieza a subir, espumosa. Se imagina qué fiesta si fuera birra, pero no, solo es agua y más agua embarrialada que sube y sube por las puntas de las patas de las mesas y las sillas empiezan a verse torcidas. Eso se llama refracción, dice Beni. Él sabe palabras de domingo así como esas y con el agua entran bichos. Sapos, por ejemplo. Cucarachas ni se diga. De repente se parecen un poco a los camarones. Patalean felices, las malditas. Patalean en la superficie del agua. Y se trepan por los muebles. Y enseguida ya andan caminando por el mantel. Guácala. Siempre encuentran boronillas de pan. O granitos de arroz. O de azúcar. Se aprovechan de que uno está viendo a ver cómo hace para atajar la inundación. Claro, con los pantalones enrollados lo más que se pueda, para que no se mojen todos. Yo apenas me los pude subir un poco porque lo que pasa es que a mí me gustan bien apretados. Tubo, que tallen desde abajo, y que me tapen el pie y que todavía quede un poco para que después se me vean más largas las piernas si me pongo tacones. Yo me los enrollaba, pero enseguida se me bajaban y como el baldazo me agarró de sorpresa, no acaté a cambiarme hasta que ya estaban empapados. Al rato fui y me puse una pantaloneta de él, del cara de torta ese. Yo tengo un short de mezclilla y otros de tela,
1: pero no los encontré. La ropa estaba hecha un desmadre y lo que llevé fue una pantaloneta suya, de cuando era flaco. ¿Qué se me hizo aquí el texto, perdón? De cuando era flaco. Me la puse y seguí tratando de barrer el
2: agua hacia afuera, pero cuando abrí la puerta más bien se me metió más. ¡Qué madre! Ahí sí, mismo digamos que me di por vencida, se me salió el apellido y tiré para
1: afuera la escoba, furiosa. Y ahí sigue el texto. Sí, me encanta cómo,
3: cómo lo narra, porque este, como que lo hace uno... Vivirlo, toda la inundación que se da más ahora en esta época, ¿verdad? <ríe> Uno la vive y la siente prácticamente. Este, si gusta, ¿sabe que Me gustaría también que lea eh, algún microcuento, de esos cuentos pequeñitos, para que lo lea completo.
2: Vamos a buscar, a ver.
3: Uh -huh. Ya le iba a decir dónde estaban, pero digo yo ya, no tengo que decir dónde está, lo conocen muy bien. <ríe>
2: Voy con un micro relatito aquí, eh, el primero que apareció. Antes de la memoria y del olvido, los números eran libres. A nadie los segregaban por primo, los mayores no dictaban sentencia, los pares no tenían mesa reservada, los racionales no se excusaban en un denominador común, las flores no contaban sus pétalos, los ríos tenían orillas, pero desconocían su anchura. Al mar no se le achacaba un horizonte, o a vos un punto de partida. Venías hacia mí, o yo iba, y era lo mismo. No se sabía lo que duraba, o medía un beso, y eso era bueno, pero en fin...
0: Cambian mucho realmente ¿Una? Y
3: este, ay, perdón este, este libro perdón, este ah. libro de cuentos con el que trae eh, cuentos largos más larguitos y micro cuentos y dice también que vienen cuentos que ya han sido publicados pero me han parecido muy, muy interesantes entonces yo quería insistir acá, vamos a ver si se ve bien la imagen para que conozcan este libro y lo adquieran, porque tiene cuentos de verdad muy, muy interesantes, otros muy divertidos y otros así que nos ponen como un poquito a pensar y a correr. Yo que he estado leyéndolo, de verdad se los, se los recomiendo a todo el que esté interesado en una literatura bastante interesante. Se llama Morir más despacio, que no se ve, no se ve muy bien, ¿verdad? Acá, si sí, no, hay como un brillo ahí. Acá está, morí más despacio. Tiene bastantes cuentos. Y cuento microcuentos y cuentos más largos. De la editorial UNED. Así es, para aclararlos. Manuel, ¿qué iba a decir?
0: ¿Me escuchas? Que hay un par de preguntas, perdón. Eh, primero, bueno, saludos a Marce, que dice que está interesante, muy creativo. Esteban Mora dijo que muy bonito cuento. Y pregunta: ¿a dónde se pueden conseguir los libros de cuento? Este libro específicamente, el de morir más despacio, lo pueden conseguir en eh, las editoriales, la UNED, lo pueden conseguir en, la, en la, su librería virtual editorial.uned.ac.cr, que tienen ahí el, el, el enlace hacia los cuentos, que sería el de morir más despacio, que nos estaba enseñando eh, Flor, con o lo buscan por autor de Rodolfo Arias, o si no, van a, a las editoriales que tienen en Sabanilla, Cartago y Heredia, o algunas de las sedes aquí en el país. Y nos preguntan también, Carolina, ¿cuánto tiempo le toma escribir un libro?
2: Buen rato. Yo tengo el problema de que, eh, lo que hablaba antes, de que la literatura es, sobre todo,
1: incertidumbre. En, hace unos años eh, vino a Costa Rica
2: uno de los autores más conocidos, de, más en boga y, en mi opinión, más talentosos que hay en el mundo en lengua española, que es el cubano Leonardo eh, Padura. Autor, entre otros, de una célebre novela que se llama El hombre que amaba a los perros. ¿Lo, lo, ¿lo conocen a Padura?
0: Yo no, la verdad.
2: Bueno, Padura es en este momento, se puede decir, el, el autor más famoso del mundo en, en lengua española. Y la Academia Costarricense de la Lengua me honró eh, con eh, la designación de ser quien lo entrevistara cierta noche en el Teatro Nacional. Y en un momento determinado yo le hice una pregunta que había estado esperando toda la noche, ¿verdad?, para poder hacérsela. Y le dije, ¿cómo determina
1: usted el momento en que ya siente que una obra está concluida? Y me contestó muy a lo cubano, ¿verdad?, con ese acento. Nunca, chico, me dice, nunca.
2: Yo, yo en algún momento me decido y suelto el libro y se lo doy al editor, pero la sensación de que todavía le falta pulimento
1: o lo que fuera es una sensación que no se va jamás. La pregunta entonces que hizo Carolina
2: Arias, en última instancia se la Respondería cuánto le toma escribir un libro y diría toda la vida porque los libros uno los sigue de alguna manera escribiendo siempre.
1: Cada vez que lo lees, lo... <ríe> hay algo de eso. y una pregunta también ya como
0: relacionada también como al ámbito y todo eso en la cultura general, ¿cómo siente usted que es la recepción de, por lo menos aquí de Costa Rica o Centroamérica con respecto a la literatura
2: actualmente? Muy mala
1: Los escritores somos unos necios unos rebeldes unos seres bastante solitarios eh... En Costa Rica no nos leemos los unos a los otros.
2: Yo tenía la curiosidad y por eso les pregunté a ustedes dos qué conocían de mi obra y lo que conocían me dijeron claramente es solamente este último libro, que es la razón de que hagamos este programa. Pero no lo estoy diciendo ni en tono de queja ni mucho menos. Solo lo estoy poniendo de un como un ejemplo de una realidad que es la de, todos y todas los cuentistas, poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas y en general de todos los escritores
1: en Costa Rica, somos muy poco leídos. Hay algunos que trascienden... Contemporáneamente, por ejemplo, yo he sabido de los grandes éxitos
2: que tiene Carlos Cortés como novelista, por citar un ejemplo. Pero recientemente me puse con unos amigos que estábamos tertuleando a hacer una lista de los autores y autoras que, digámoslo así, son aquellos con los que Costa Rica en definitiva se queda. En primer término, Carmen Lira con los cuentos de mi tía Panchita.
1: En segundo término, y son muy contemporáneos estos dos que voy a decir, Carlos Luis Fallas
2: con Marco Ramírez, Mamita Yunay, etcétera. En tercer término, Salazar Herrera, Carlos Salazar Herrera con cuentos de angustias y paisajes. Y en cuarto y último lugar, Jorge de Bravo con, con su gran obra poética, ¿verdad? Haciendo uh, a un lado a estos cuatro grandes autores que sí constituyen pilares de referencia en la literatura nacional, los demás, eh, y haciendo las excepciones, como mencioné con el, el escritor Cortés, que ha sido editado internacionalmente y otros más, ¿verdad? Pero, básicamente la literatura es un oficio de una minoría para otra minoría, es un viejo arte que se bate en retirada, en muchos sentidos, frente a otras formas de comunicación masivas, muy adictivas, casi tóxicas, como pueden ser las redes sociales. Pero bueno, a través de las redes sociales nos están viendo y yo tengo conciencia de eso. Qué bueno que hay una emisión de Facebook Live o así, donde de repente podamos tener este pequeñito espacio. Pero es un átomo, es una miseria chiquitita de espacio seguido por un poquito de personas, en tanto que Reels de TikTok con gente haciendo tonterías, o muchachas muy guapas mostrándose con muy poca ropa, o, o lo que fuera, son objeto de la atención de millones y millones
1: de personas permanentemente. Y en ese mundo contemporáneo, una novela, un poemario, es una, es una
2: radeza, es una ex cosa extraña a la que se le presta... Atención a la que se le rinde, pues, incluso veneración y admiración cuando sea buena, pero por muy poquitas personas.
3: ¿Y cuál cree usted que podría ser tal vez un elemento o una acción? que se podría dar para que eso cambie si sí, será y como hacen por ejemplo los anuncios los cantantes que tiran y tiran y tiran lo que quieren o sea, mostrando lo que quieren llamar la atención o podría ser cambiar es difícil
2: es es un mundo que tiene una lógica es un mundo que tiene unas reglas es una sociedad que premia ciertas cosas y no premia otras cosas.
1: Uh -huh. eh,
2: este es un mundo donde la incertidumbre reina para todas las personas. Eh, Costa Rica en este momento está en una situación social y económica y de, en muy distintos ámbitos, cultural también, muy comprometida. Estamos apostando en este momento por un estilo de gobierno que nunca habíamos tenido. Eh, en fin, yo podría seguir hablando. Hoy día, hoy mismo, una expresidente de la República anuncia su salida del partido que la llevó al poder. Son fenómenos que, que no teníamos. Y yo, en general, percibo que la situación actual en este país y en muchos otros, es muy poco propicia
1: para ciertas actividades artísticas. Música muy comercial, muy
2: barata de hacer, muy inmediata y completamente eh, eh, prescindible, que hoy está de moda y mañana ya nadie se acuerda cuál era, eh, mueve una industria de muchos millones de dólares. Música muy buena, compuesta con muchísimo esfuerzo y muchísimo talento, eh, sigue la misma ruta que muy buena literatura. Es decir, es de una pequeña minoría. No sé si esta situación de la cultura contemporánea a la que se refirió, por cierto, con palabras muchísimo mejores, de mayor precisión, profundidad y, y en todo sentido de, de mayor lucidez, a situación a la que se refirió Juan Manuel Serrat recientemente cuando fue el objeto de un merecidísimo doctorado honoris causa en la Universidad de Costa Rica. Esta situación de la cultura contemporánea que aqueja a Costa Rica tanto como a muchísimos otros países, yo no sabría decir si se revertirá o no, yo quisiera que sí, y
1: yo espero que sí, yo espero que esa resistencia del, del arte, eh, del verdadero arte, eh, y no me quiero extender más en qué entiendo por
2: verdadero arte, porque no va a acabar nunca, que esa resistencia continúe.
3: Sí, yo a veces okay. creo que es como una cabeza mental donde lo usual viene a ser predominante porque requiere menos esfuerzo. Y como que la gente cada vez quiere forzarse menos y lograr lo mejor por menos esfuerzo.
0: Perdón, aquí tenemos otra pregunta eh, de Carolina Arias. Flor, tal vez si puedes allá. allá eh, Dice,
1: ¿cuáles autores han incluido en su literatura? Eh, hay un ajedrecista muy famoso, muy muy famoso, de los mejores del
2: mundo. Es de apellido Aronian, Armenio. Ahora está en Estados Unidos y está jugando por Estados Unidos. Y le preguntaron hace poco que cuál era su ajedrecista favorito y él dijo, yo <ríe> me acuerdo de esa broma que dio Aronian porque le quería contestar Manuel con una broma el autor que más ha influido en mí soy yo, es decir yo soy el resultado de toda una vida dedicada a algo que amo profundamente hacer que es escribir lo que puedo hacer hoy es el resultado de lo que trabajé durante mucho tiempo, a veces me parece que soy pésimo autor, a veces me parece que no soy tan malo, y esa es la razón por la que sigo escribiendo. Si oye muchos escándalos que está pasando el camión de la basura, eh, recogiendo cosas aquí en mi calle, y por eso se, se incrementaron los decibeles aquí circundantes. Pero bueno, eso no era arrogancia, eso era ganas de dar una broma. Eh, ya respondiendo a la pregunta de Carolina, sin evadirla más, eh, el, el boom de la literatura latinoamericana de los años setentas, póngale y agrégale, quítele algunas décadas, con García Márquez, Julio Cortázar, vinculado con ellos, pero en otro ámbito, ¿verdad? El, el realismo mágico de, los, de un Alejo Carpentier, Benedetti también, por supuesto, Jorge Luis Borges, toda esa época, toda esa gran eh, constelación de autores trascendentales que Latinoamérica produjo, grosso modo, hace un medio siglo, eh, necesariamente tiene que influir a cualquier escritor latinoamericano contemporáneo. Eh, yo pienso que a los de mi generación más y a autores más jóvenes menos, porque se alejan de ese magneto, de, de ese de, como diría el propio Borges, de ese Aleph, ¿verdad? pero en el caso mío sí, yo pienso que hay una influencia ineludible de aquella época, de aquel boom latinoamericano <risa>
0: Lor, tal vez alguna otra pregunta ya para ir cerrando o...
3: No sé, cada vez que hablo suena tantas tanto. No sé, algo.
2: Perdón, no, creo que no lo entendí bien. ¿Aló? ¿Hola? Ahora Sí
0: micrófono tiene algún problemita? No se preocupe, yo tengo una pregunta más. Eh, tal vez, como para todas esas personas, Ay, como que mi problema, aquí está. tal vez, como para todas esas personas que quieran empezar a escribir o quieran eh, adentrarse en este mundo, ¿qué recomendaciones les daría para empezar a
1: dar sus pasos?
2: Es, primero escriban con las orejas. Y de último con las manos. No tiene que oír, escuchar, con mucha atención. ¿Qué dicen las personas? ¿Cómo lo dicen? ¿Por qué lo dicen? ¿Qué dice su novio? ¿Qué dice su amigo? ¿Qué dice el cura en misa? Si es que van a misa, yo no sé, eso se ha ido perdiendo un poco, pero... Que entre primero. Si el cerebro no tiene palabras que le hayan entrado por las orejas, después no va a tener nada que le salga por la boca o que le salga por las manos cuando escribe. Muy
1: bueno.
2: Oyendo, oyendo, puede uno tener adentro algo que decir. Y luego es igual que tocar guitarra. Nadie puede agarrar una guitarra y hacerla sonar lindo el primer día. Hasta que usted le diga, mire, pero papito, vea, es que si pone los dedos así, a ver cómo hago para que se me vea la mano, hace el, el acorde de, qué sé yo, mi mayor. Y coloca la otra mano aquí, rasgue las cuerdas así. Bueno, ok. Le gustó ese acorde, Prin, prin, prin. Ahora cambia esta manita para acá un poquito para que haga el acorde de La la menor, la mayor, qué sé yo. Y ahí va. Hasta que usted no intente tocar una guitarra, no sabrá si puede tocar una guitarra. No sé si estoy siendo muy obvio. Es lo mismo con la escritura. Hasta que usted no agarre una hoja y un lápiz o un teclado y una computadora y trate de decir lo que quiere decir y encuentre un ritmo suyo, una sonoridad qué sé yo, un discurso que le sea propio, eh, no sabrá si puede o no escribir. Y cuando haya tocado guitarra muchos años y sepa cómo tocar un bolero o cómo tocar rock o lo que usted quiera, eh, y sea un buen guitarrista, eh, será similar a cuando haya escrito poesía durante años o escrito cuentos y, y, y haya sabido a dónde puede llegar.
0: claro muchísimas gracias más bien por, lo, y por tanto compartirnos tanto conocimiento <ríe> creo que ha sido muy enriquecedor para las personas que nos ven también para uno mismo eh, flor algo que quieras decir tal vez o preguntarle antes ya de
3: no solamente que ¿Y? bueno como al principio los dos que tanto hemos leído de usted eh, pues la verdad, bueno, yo no, no lo conocía como escritor, pero realmente con este libro me convenció. Bien, que a leer mucho, me ha encantado su calidad de sus su obras y cómo es, cómo, los temas que trata son tan diferentes a otro cuento, Entonces voy a empezar a leer eh, sus novelas. Muchas gracias. Gracias. Por la,
1: por la
2: Muchísimas gracias por la invitación. Espero haber Contribuido con el interés y la importancia grande que tiene este espacio que ustedes conducen. Y muy buenas noches y saludos a todas las personas que nos acompañaron durante este rato.
0: Buenas noches y muchas gracias a usted, de verdad, por haber podido compartir con nosotros. Y bueno, muchas gracias a la editorial UNED también, que, la cual hace este espacio totalmente posible. Entonces nos estamos viendo en las próximas, eh, los, la de, de espacios culturales, el último jueves de cada mes, recuerden. Y pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en rincónrandom.com slash view. Aquí estamos en Facebook, en Instagram, en Twitch y actualmente también en TikTok. Y dice Marce, muchas gracias, muchas gracias a ti Marce y a todos los que nos estuvieron escuchando. Y bueno, sin más, hasta luego